0: Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. On n'en a pas beaucoup parlé, mais hier, le dimanche 20 mars, c'était la journée internationale de célébration de la francophonie et je pense que ce serait une bonne idée euh, qu'on réfléchisse tous, puis je, je m'inclus évidemment là-dedans, à notre utilisation à tort et à travers d'expressions anglaises ou de mots anglais dans notre vocabulaire, alors qu'il y a de très bons ou de très beaux ou de magnifiques, Équivalent français Et toute cette tendance Qu'on a euh, tous Et encore une fois je m'inclus là-dedans à parler un petit peu de franglais Je vous donne juste un exemple Cœur de pirate était hier à Star Academy Sur son compte Instagram Elle a écrit Je suis à Star Academy tonight Bon, pourquoi tonight? Pourquoi pas ce soir? Pourquoi, pourquoi est-ce que... Euh, on a encore cette idée-là que de mettre un petit mot en anglais, c'est plus branché, c'est plus euh, dans l'air du temps. C'est Pourquoi on pense que l'anglais est le sel qui va euh, donner plus de goût à nos plats? Je pense qu'on devrait avoir cette réflexion-là au lendemain de la journée de la francophonie. En tout cas, quand je vois ça, j'ai envie de pousser en anglais un ben, pain voyons donc! Vous connaissez bien sûr Laure Varidel comme passionnariat de l'environnement, vous la connaissez aussi comme chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, mais c'est aujourd'hui à titre de porte parole de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle qu'on la reçoit. Elle écrit dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre très touchante où elle nous parle de sa fille de 17 ans, euh, Alphée. Laure Varidel, Bonjour. Bonjour. Laure, c'est très important cette lettre que vous avez écrite dans le journal parce que c'est pas tout le monde qui connaît l'histoire de votre fille donc peut-être nous résumer euh, le, le diagnostic d'Alfie et euh, les, les préjugés qu'on continue à avoir en 2022 face aux gens qui ont euh, des soucis de déficience intellectuelle.
1: Ben oui, avec euh, avec plaisir, en fait, Alfie est née avec un petit jeune, une paire de jeunes un petit peu spéciale. Euh, elle est née avec le syndrome Smith qui euh, entraîne notamment une déficience intellectuelle dans ce cas, dans son cas à elle c'est entre modéré et léger puis on ne évidemment pas à ça et quand on a eu le, le diagnostic ça m'a fait réaliser à quel point euh, dans le fond on est tous épris de certains, euh, certains préjugés parce que c'est pas quelque chose qu'on souhaite a priori avoir un enfant qui a une euh, déficience intellectuelle. Et ce que ça m'a permis de découvrir en vivant cette euh, réalité-là tous les jours, c'est que, euh, en fait, il y a beaucoup de choses extraordinaires à découvrir oui. en vivant avec une personne qui, euh, qui a une déficience intellectuelle. Et euh, ça nous met un petit peu en dehors de notre zone de confort, évidemment, à, à différents égards, parce qu'on ne sait jamais trop comment ces personnes vont, vont réagir, mais en allant vers eux, en apprivoisant cette, euh, cette situation, on réalise à quel point ça nous fait grandir, ça nous oblige à élargir notre regard et surtout notre notre cœur à un rythme plus lent et euh, à, à nous dépasser à bien les égards. Oui. Euh,
0: il y a beaucoup de gens, quand même, qui connaissent l'histoire d'Alphée, parce qu'il y avait eu, il y a quelques années, ce magnifique documentaire «Alphée des étoiles euh, », un film de l'ONF qui avait touché beaucoup le cœur des gens. Elle a maintenant 17 ans, Alphée. Comment euh, son, son syndrome, donc je vais redonner le nom, la smith L'Emily Hopitz. De quelle façon ça a évolué? Est-ce que ça s'est résorbé? Est-ce que. Euh, elle, elle est quel genre de, de jeune femme de 17 ans elle fait aujourd'hui?
1: Alors, Alfie, c'est une jeune fille lumineuse, très joyeuse, qui a une persévérance absolument extraordinaire, qui voit plein de choses autour d'elle que nous, on voit. Euh, ah oui! On, 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 voit, on pas. voit pas. <rire> c est, c est, c est, <rire> Ou on voit plus. C est, c est vraiment. <rire> oui, on voit plus. Je pense parce que nous, on voit tellement. Vite, On est tellement axé sur la, la performance, l'efficacité, tandis qu'elle elle est à son rythme à, à, à elle et elle, elle, elle observe d'une manière vraiment, vraiment impressionnante. Mais globalement, elle va très bien, elle rayonne. Elle est dans une classe spéciale à l'école Massivani parce que maintenant, on, on habite à, à temps plein à Frélixburg dans les, dans les cantons de l'Est. C'est une classe adaptée. Elle est super bien entourée. Elle fait des, des stages dans un organisme d'insertion qui est extraordinaire, un groupe communautaire qui s'appelle Plein Rayon, où ils font toutes sortes de, de petits travaux manuels, puis ils apprennent à éventuellement pouvoir intégrer le, le marché du, du travail. Elle a réussi à apprendre plein, plein de choses, mais c'est encore très difficile pour elle de, de lire, de, de compter, donc on, on sait qu'elle aura toujours besoin de notre, de notre présence et de notre appui. Puis vous savez, ça, c'est un des grands soucis pour beaucoup de parents qui ont euh, des enfants qui ont des besoins particuliers, c'est de savoir, OK, mais nous, quand on sera plus là, qu'est-ce voilà. qui va arriver de nos oui. enfants parce que la question ouais,
0: ouais. se pose, par exemple, euh, on a été beaucoup sensibilisés à ça, évidemment, avec euh, les différentes séries de, de Charles euh, Lafortune, justement, sur les enfants autistes, avec euh, les, euh, quand ils deviennent adultes, euh, ben, il n'y a plus vraiment de prise en charge. Et puis, quand les parents euh, disparaissent ou quand les parents simplement vieillissent et n'ont pas les mêmes capacités physiques comme on fait pour euh, prendre soin de, de nos enfants. Donc, la question se pose de façon euh, de, avec autant d'acuité, évidemment, euh, pour la déficience intellectuelle d'Alphée. C'est quelque chose qui contribue à votre réflexion, là?
1: Oui, beaucoup. Puis à l'orientation de mes, mes projets de vie euh, futurs, en fait, on est en train de démarrer un projet d'économie sociale ici qui s'appelle le, Les jardins des, des possibles. Donc, c'est encore en, ah, oui. en démarrage. On ne s'est pas encore incorporé. On est on est juste. Euh, on, met, on, a, on a la terre et c'est un lieu où on veut faire de l'agriculture euh, biologique et où on veut célébrer de manière plus générale la neurodiversité comment on célèbre la biodiversité. Vous savez, quand on regarde une, une forêt sauvage, on, on a l'impression qu'il y a un certain chaos, mais quand on y regarde de près, on voit que chaque espèce a son rôle, même les, les, plus, euh, les, les, les plus rares, puis en fait, les plus rares sont souvent les plus, euh, les plus précieuses. Donc, on, on, veut, on veut voir comment on peut créer un, un écosystème social où on misera sur les forces de chacun et les liens, euh, où chacun aura sa mission. Par exemple, on réalise à quel point prendre soin des animaux lui apporte beaucoup. Elle se sent ah oui. en, en anglais on dit empowered là, mais tu sais, elle sent qu'elle a des responsabilités. Elle ça lui fait, donne du pouvoir. Oui c'est ça et donc euh, euh, créer un milieu où est-ce qu'elle pourra avoir son, son travail à elle à la mesure de ce qui ses capacités. Et de, de ses intérêts. Puis il y a beaucoup de gens qui sont dans des cas dans, dans des cas comme ça. Et en ce moment, les ressources existantes sont clairement euh, insuffisantes et pas très adaptées. En fait, bien des des gens qui à un moment donné de leur vie, justement parce que les parents sont plus en mesure de s'en occuper, sont placés dans des des genres de CHCLD en fait, où il n'y a pas euh, des stimulations. Où, euh, nécessairement des activités aussi qui leur permettent d'être de, 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 actifs euh, physiquement et puis après, des, des gens qui ont a priori pas de problème de santé euh, physique en développe. Puis là, c'est un cercle vicieux qui, qui, qui nuit à notre système de, de santé puis en premier lieu au bonheur puis au mieux-être de ces, ces personnes-là. Donc, on veut expérimenter un, 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 un lieu euh, ici et ensuite de ça, bien, si jamais ça, ça porte ça porte fruit, peut-être qu'il y en aura d'autres qui naîtront euh, ailleurs au, au, au Québec, mais je pense que de muser sur les forces de ces personnes-là, c'est ce qui nous fera tous sortir gagnants parce qu'elles en ont tellement euh, des forces, elles nous apportent tellement à, à plein d'égards, mais pour ça, il faut qu'on change notre regard, qu'on soit prêt à aller vers ce, ces personnes-là Puis c'est ce que la, la Société québécoise pour la distance intellectuelle essaie de faire avec cette cette semaine de sensibilisation-là Puis il y a plein d'activités partout à travers le Québec pour nous permettre d'aller à leur rencontre, de mieux comprendre ce phénomène-là. Parce que c'est souvent la l'incompréhension euh, qui crée euh, les, les les préjugés puis qui font en sorte qu'on euh, on met pas nécessairement les ressources qu'il faut, le temps qu'il faut pour, euh, pour, pour pour soutenir les, les gens qui vivent cette réalité-là. Parce que vous savez, c'est 2% de la population euh, du Québec qui a une licence intellectuelle. Puis si on prend ah oui. toutes les familles que ça. Oui, c'est énorme. Puis si on oui, c'est beaucoup, puis quand on regarde les familles autour, ben, ça représente avec le, le milieu 400 000 personnes, donc c'est est beaucoup de monde qui est, qui est concerné.
0: Oui, euh, donc vous l'avez dit, cette semaine, c'est la semaine québécoise de la déficience intellectuelle jusqu'au jusqu'au 26 mars. Ce serait quoi le plus gros préjugés que les gens dans la société ont, d'après vous, leur sur euh, au sujet des gens qui ont une déficience intellectuelle la plus... Le, le, disons, le mythe que vous aimeriez euh, voir détruit euh, dans, la, dans la population? Ben,
1: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui les perçoivent encore comme des, des, des personnes qui ne sont pas des personnes à part entière, comme si c'était d'une deuxième classe parce qu'ils ne comprennent pas les choses de la même manière que la, la majorité. Et ça, je pense qu'il faut que ça ça, ça cesse, qu'on réalise que même si le, leur capacité cognitive à lire, à, à comprendre certains enjeux, à participer à des discussions sont, 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 sont plus des défis pour eux, que ça vaut la peine d'aller au-delà de ces défis-là. Ils ont un autre type euh, d'intelligence, une grande intelligence émotive et, et que, que ces personnes-là ont vraiment beaucoup à apporter. Donc je dirais, c'est de les considérer comme égales, comme des citoyens à part entière, malgré leur leurs défis.
0: Oui, euh, vous nous avez dit tout à l'heure euh, que vous habitez donc maintenant euh, à temps plein à Frelisburg, On salue les gens de Frelisburg, qui est peut-être le plus beau village euh, au Québec. Et ce projet-là, oh, le, euh, oui, <rire> euh, le jardin, oui, tellement le jardin des possibles. Euh, je trouve que c'est magnifique parce que vous avez trouvé. Ben, on, on vous connaît, on, bien sûr, on connaît euh, votre engagement pour l'écologie, pour l'environnement. Donc, justement, de de trouver cette image-là, de de comparer la, la biodiversité avec la neurodiversité. On a l'impression que c est, c est, ça, ça coule de source, mais de trouver cette image-là, on, on comprend très bien, évidemment, la, la biodiversité à l'intérieur d'une forêt ou dans les cultures et tout ça. Mais de faire ce parallèle-là avec les humains, je trouve que c'est assez, assez brillant comme point de vue.
1: Ben, merci. Je pense que c'est effectivement une image forte. Puis de la, de la même manière qu'à une certaine époque, on ne réalisait pas l'importance de la biodiversité même mais Le lien avec l'ensemble la, la, de, la, de, la, de la société et des, des, des bénéfices pour, la, pour la, la santé, je pense que c'est la même chose maintenant avec la neurodiversité. À, à partir du moment où on réalise tous les, les liens bénéfiques, les liens d'interdépendance, mais là, on l'a on la on la valorise au, au, lieu de la, au lieu de la de la de la de la mettre de côté, puis on, on va y chercher les, les éléments euh, qui sont positifs parce qu'il euh, y a des y a des belles qualités dans absolument toutes les personnes. Puis des fois les les les, les plus grandes sont celles qui sont les plus difficiles à percevoir au, euh, aux premiers abords, mais quand on, on s'y attarde, on, on voit à quel point y a une il y a une richesse euh, inestimable.
0: Absolument. Ben écoute, j'espère que votre message va être entendu. Laure Varidel, porte parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Merci beaucoup, puis j'invite tout le monde à aller lire votre lettre dans la section Faites la différence de Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup, là.
1: Merci à vous énormément. Bonne journée, bonne semaine.